0: Yo soy Katy y yo soy Betty y esto es G k K-Podcast <Brothers> <Agilidad>
1: Oye, volvimos Volvimos, después de mucho tiempo De nuestro hiatus Katy, di la verdad, ¿tú pensabas que íbamos a volver? Eh, quería volver, pero pensaba que no íbamos a volver
0: ¿Por qué? Pensé que la SM no iba a cancelar nuestro comeback acá. <risa>
1: oye pensé que nos iban a dejar en el en el sótano para siempre sí oye pero después
0: de tanto tiempo y de haber hablado como un mes de Super Junior <risa> vamos a
1: volver a hablar de Super Junior <risa> estoy casi segura y en algún momento dijimos, ya, dejemos de hablar de Super Junior, porque, o si no, <risa> o sea, la gente se va a aburrir de nosotros pero, lamentablemente, eh, tenemos que hablar. Sí. No lo podemos omitir. No, no Es que no podemos dejar pasar esto. Como toda
0: él, llevamos esperando... ¿Cuántos meses esto? El año pasado, a principios del 2020... Sabíamos que íbamos a tener un álbum en conmemoración de los 15 años, pero no sabíamos que íbamos a tener que esperar tanto.
1: Como dice Carlos Pinto, nada hacía presagiar que el Combat por el supuestamente 15 aniversario se iba a retrasar tanto. O sea, estamos en el 2021 y... y todavía
0: no pasa nada. Sí. Solo hemos tenido fechas que se han
1: cambiado como tres veces. La primera fecha fue eh, en diciembre, sí, pues, ¿cierto? Sí, y de hecho,
0: el 9 no. de diciembre, Label SJ sacó un comunicado diciendo que, el, que el, el décimo álbum iba a ser para enero, y por eso los chiquillos, como que en la premiación, porque fue como justo este fin de semana, cuando aparecieron con con Born the Flor. Sí. Así como dijeron ya, no vamos a hacer el combat, o sea, no sé, todavía falta para el décimo álbum, pero les vamos a dar esta prueba. Muestra gratis.
1: Claro, porque se supone, bueno, las que nos están escuchando deben saber igual, que los chiquillos estuvieron un año. Estuvieron diciéndolo desde el aniversario 14, que fue en el noviembre del 2019, mm. que iban a hacer comeback el 2020 y iban a celebrar los 15 años, porque, oye, son 15 años, como que no, no es algo menor. Y cuando se iba acercando el comeback, no había nada. O sea, eh, o sea cuando se acercaba el aniversario, no había ningún anuncio, como que soltaron algunos teaser como que algunas fotos, pero no había nada concreto. Y llegamos al 6 de noviembre, no teníamos nada. Y ahí dijeron que se iba a lanzar el álbum en diciembre. Uh -huh. Y todos dijimos, ya no importa si es un mes de diferencia no, no sirve para seguir ahorrando platita, etc. Uh -huh. llega, no, llega diciembre y como dice la Katy... Eh, sacan el anuncio de que el comeback se va a retrasar para enero, y fue para... Eh, no pusieron fecha esa vez, no, no pusieron, fecha en sí. no pusieron fecha, solo dijeron va a ser en enero. Sí, y todas quedamos como, ya, qué onda, ¿qué está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué no nos están dando este álbum? Y sacaron por de flor eh, o oh, perdón mi perdón mi inglés, eh, el 16 de diciembre. Y de ahí seguimos esperando para ver qué pasaba, si se lanzaban fechas. Llegamos a enero, fue el concierto de LSM Town Online, se anunció el comeback de Chai <ríe> y Super Junior brillaba por su ausencia. En algún momento en enero, no sé en qué fecha, pero se anunció
0: que el álbum iba a salir el 16 de febrero. Pero... El 30 de sí. enero sacaron el comunicado de que se cambiaba al 16 de marzo. Y de hecho, hoy que estamos a 19 de febrero, se, esa es como la información oficial, que el 16 de marzo sería el lanzamiento del décimo álbum, que tenemos el nombre del álbum, el concepto, porque sacaron las imágenes, y han sacado de eh, Melody el remake de... Mmm, ah ¿Cómo se llama la canción que hicieron, Remake, Betty? y Mochi, aunque, Pero es que no sé cómo se llama en inglés. Ah.
1: Es algo de Rainy. Ah, sí.
0: Rainy Rain for love. Oye, en orden fue Burn the, Burn the Floor y después Tell Me Baby, que fue para mí como canción navideña, Tell
1: Me Baby. ¿Qué es canción navideña? De hecho, en el MV de Tell Me Baby. Oh, me da risa porque... ¿Ah? Perdón, me acordé,
0: me acordé del MV. Dijiste en el enví y se me vino ahí, pantallazo,
1: ¿va? Sí, bueno, de hecho, <risas> Tell Me Baby eh, es una canción navideña, o sea, es dedicada a él por Navidad, y... Así que ellos
0: son caricaturas, y tienen suéteres o chalecos, como decimos sí. nosotros, como con con una imagen que los distingue a ellos, o es la del fandom, o es por la que, no sé, pues Hichula era como un cherry, porque es cherry,
1: sí.
0: la señorita cherry. Y hemos hablado de lo que se ha pospuesto, o sea, de, de las fechas en que, de las veces que se ha pospuesto el álbum, pero no hemos dicho las razones que ha dado Label S.J., las últimas, bueno, las pri la, primera, la primera vez cuando la cambiaron en diciembre, y las últimas apuntan básicamente al tiempo y al que están trabajando en mejorar el álbum. En diciembre, así como eh, cuando, ni siquiera en diciembre, cuando se estaba acercando como la fecha de aniversario, a Hichul le preguntaron que, Cómo iban los preparativos Para el, el décimo álbum Y Hichul dijo, no tenemos nada Y nosotras de hecho estábamos grabando Y nos reímos de Hichul y dijimos, a lo mejor tienen todo grabado Y falta él nomás Y quedamos como payasos
1: <risa> Hichul siempre tuvo la razón Loco, sí <risa> De hecho yo esto lo conversaba hace tiempo, de hecho, creo que cuando salió el comunicado, creo que lo hablamos con mis amigas. Gichol eh, es una persona que es bastante directa, o sea, él no te va a andar con rodeos para decirte algo. Y él en ese momento, y recuerdo que también lo dijo por Google, o sea, por Google fue la, como la controversia, eh, donde él dijo así como, loco, no tenemos nada, se acerca el aniversario y estamos como... Label, Label no ha hecho nada Poco menos fue eso lo que dijo uh -huh. Y todas como, ya quizás Hitchol, Nosotras mismas lo decíamos, quizás Hitchol está exagerando Y en verdad Hitchol tenía toda la sí. razón Porque ¿Qué problemas pueden haber habido Durante noviembre, diciembre, enero Y febrero Para que el álbum se retrasara para marzo ¿Cachai? O sea sí. Si hubieran tenido algo Listo, según yo ¿Cachai? Sí. Como que, pucha, no sé, pues podrían haber sacado algo. Y eso de que están tratando de no cometer errores es mentira, porque loco. Siempre, eh, siempre, siempre, la Label se ha tirado esa excusa de que estamos preparando, eh, estamos tratando de arreglar lo que más podemos las cosas y después tiran una hueá súper mala. Además que con tantas fecha que han cambiado, ¿no creen que ya han cometido bastante errores hasta aquí? loco aquí, ¿cómo se siguen equivocando en lo mismo? O sea, no sé en realidad en qué están fallando, pero ¿por qué se siguen equivocando? Sí, por último, <risas> si no
0: estáis seguros, aplaza, no sé, seis meses pero no andéis cambiando de fecha todos los meses, como en serio qué falta de seriedad en el asunto
1: Sí, totalmente, porque loco, o sea Te puedes equivocar, según yo, en algo una vez, sí. Te puedes equivocar ya, incluso dos veces, pero tres veces que te pase lo mismo, ¿cachai? O sea, ¿para qué dan fechas si no van a poder lograrlo? Uh -huh. O sea, la primera fecha, tentativa, que nunca hubo fecha, fue para noviembre, porque todos dijeron, va a salir para el aniversario. O sea, claro. es una fecha implícita, ¿cachai? Uh -huh entonces todas esperamos, ya viene noviembre, se acerca noviembre y pues no pasa nada. Planita. Nos <ríe> dijeron no. <ríe> sí, vos, y ahí después de eso nos dan una fecha oficial, que es en diciembre. Nosotras nos preparamos para diciembre, po. y no, no, en diciembre no, sabes que en enero, pero no te ponemos uh -huh. fecha. Y es como... Después te dicen, no, ahora sí que sí, es el 16 de febrero. Ya nosotros dijimos, bueno, no importa, ya lo habrán solucionado. Después dicen, llegamos la primera semana de, no de, de febrero y nos dijeron, no, loco, es en marzo. Y es como, ya, amigo, date cuenta. No, no se llama, <risa> abandona el álbum. No es
0: sí, es verdad. Ya, pero como fan, nosotras, ¿qué creemos? Porque la excusa que han dado la Label SJ ha sido ya, claramente no pasó, aquí
1: hay algo más. Sí, o sea, claramente nadie le compra que están arreglando cosas y que el álbum lo tenían grabado, porque en primera instancia se dio a entender como eso, que ellos tenían todo listo, pero que estaban arreglando algunos detalles, Y pero loco, no te demoráis tres meses. Sí. Y también una excusa, que no sé si la habrá dicho la Label, porque en realidad yo estaba como indignada con Label, así que no leía todos sus comunicados, <risa> eh, pero que leí bastante en Twitter, de lo que decían las chicas en Twitter, era de que probablemente se atrasaron por el tema del COVID, porque justo en Corea, para esa ah, fecha que fue sí. diciembre, como que ellos impartieron el tercer brote y estaban como muy para la cagada con el tema de los contagios. Sí. Entonces, sí. Puta, o sea, todas las empresas, incluso la STEM, hizo comeback en ese tiempo. No puedes atribuirle el COVID a solo a su yuca. O sea, claro. no. Sí. Bueno,
0: quizá igual puede que en parte tenga razón, porque mucho personal de la SM Entertainment estuvo compartiendo eh, como escenario, miembros o personal del staff, eh, con gente que fue, con, con artistas que fueron confirmados con casos de COVID, y de hecho hubo mucha cuarentena al interior
1: de las empresas. Sí, vos. O sea, sí, yo lo entiendo Y no, no es que diga como ah, el COVID es mentira Y están inventándolo como excusa Porque en verdad Quedó la caga en Corea en diciembre Sí, sí eso yo lo sé Pero me refiero a que dentro de la misma SEM Los meses previos, antes de diciembre y Ya, pero Lo que quería decir es que Aespa hizo combat, Debutó, perdón, en noviembre, ¿pues cachai? Sí, es verdad entonces, no sé, y más encima puedo estar equivocada, y la gente que escucha me puede me puede disculpar desde antes, pero ¿no se supone que en City también hicieron como algunos lanzamientos en esas fechas? Sí, es verdad.
0: De hecho, estaban promocionando y compartieron escenario con idols que, o, o estudio o, o lugar de grabación, porque no sé qué tanto escenario compartieron, eh, las chicas de ESPA y los chicos de NCT, porque fue cuando la SM el año pasado sacó los mil niños de NCT. <risa> los mil
1: niños, perdón.
0: Pero sí, pues fue, coincidió con, con, esa, con esa fecha en que como que pasó el brote entre idols. Por decirlo de, algún, ah, de alguna manera. Ya, ya,
1: ya, ya. La excusa del COVID no es como, no puede ser como tan ¿verdad? cierta, sí. aunque sí es cierta, es como 50 y 50, sí. ¿cachai? No es un 100% real, no es 100%
0: atribuible sí, no es un 100 real. Mm -hmm. sí. Si no sí. yo estoy contigo porque, o sea, eh, tiene... porque igual SM es una empresa grande. Y no creo que la gente que estaba encargada sí. de, de, del disco de Super Junior haya estado metida con el otro personal que estaba promocionando con las chicas de ESPA o los
1: niños de NCT. Entonces, ya, yo digo que es 50 y 50 la cuestión del COVID. ¿Y cuál es mi teoría? Es que los cabros se van a separar. <ríe> Ya, pero termine
0: tu teoría. No, qué es exactamente tu teoría? Quiero todo, los detalles, hipótesis, todo, todo, todo.
1: <risa> Mi planteamiento del problema. Ajá, sí, todo. Y terminé con <risa> una Mi solución verdad. para que esto no pase. <risa> <risa> no, en verdad no pienso que se van a separar, pero... Siento que deben haber como deben haber habido como roces, quizás no entre los chiquillos de Super Junior, mm. sino que como en la empresa. ¿Cachai? Porque mm. la verdad yo no tengo idea de cómo es la dinámica de la Label. Solo sé que cuando se creó esta empresa, eh, supuestamente era como para darle más libertad creativa a los chiquillos, pero en verdad se rigen por todos los estándares que tiene la SM Entonces como que tampoco sí. Es como que ellos puedan hacer lo que ellos quieran hacer, ¿cachai? Entonces, quizás, mi, mi suposición es que Super Junior está teniendo problemas con la empresa, con la Label, mm. eh, y que igual debe ser súper frustrante para los chiquillos eh, no poder sacar el combat cuando ellos quisieron, ¿cachai? Y y esto ya es como una reflexión totalmente ida en la bola, fuera de contexto, sin nada, sin ningún sustento válido, es que igual siento que algunos cabros están como chatos ya de ser Super junior, ¿cachai? Así como que, um, igual de repente como que sienten que deberían como separarse, ¿cachai? Pero a la vez no lo hacen porque igual es como... Y quizá igual quisieran ser independientes, pues cachai. No <risa> sé si lo explico bien en oh, verdad. Yo me estoy
0: conteniendo <risa> Siento que es en parte bastante, no en parte, bastante cierto lo que dices de la libertad creativa, porque de hecho, en varios, en, no, en, los, en el penúltimo, es Jay Returns, como que los chicos dan cuenta de que si bien ellos. Tienen opinión, pero todo se lo pasan listo, o sea, ellos pueden elegir las canciones como que sean la, con las que van a estar en los escenarios de los comeback y todo esto, pero les pasan un, un algo que, que ya otras personas ya eligieron para ellos, no es que venga todo desde ellos, así como desde el inicio hasta el fin y los más mínimos detalles estén preocupados de ellos, no. Y sí, creo que puede, que, que es cierto y que como que Lady de, ley S.J. solo acepta sugerencias de los chiquillos, como que si les parecen las sugerencias las toman y si no, no, y puede que, que sí que sea eso como un conflicto entre empresas.
1: Sí, porque en realidad como que... Siento que no, no no sé qué otro problema como de producción puedan tener. No sé, que los productores... Es que ni siquiera se me, se me ocurre algo como con los productores, porque los chiquillos uh -huh. creo que trabajan casi siempre con las mismas personas como en tema de producción. Eh, la verdad es que estoy muy desinformada en esa área, eh, pero es como lo que yo veo, ¿cachai? O sea, los chiquillos tienen a la gente con la que trabajan, la gente que le gestiona las cosas, eh, sus managers eh, tienen un manager que es el más antiguo, que ya lleva 10 años más o menos con los chiquillos, un poquito más, y, y no sé, pues siento que ellos saben cómo manejar las cosas, las agendas, pero igual han habido problemas con el sí. tema de la organización dentro de la empresa, pues de la label, eh, porque son trabajadores, aunque uno diga ya, la label es jade, pero igual siguen siendo parte de la SEM, entonces la SEM tiene toda, sí, pues. todo el manejo sobre sí. la empresa igual, ¿cachai? Y como tú misma decías, eh, lo que nosotras vemos en, la, en el tema de, de los Ski Returns, eh, la empresa, la Label, selecciona alrededor de uh -huh. como 100 canciones, o quizás menos, eh, según los filtros que tiene la misma SEM, ¿cachai? Para que sea como el tema más justo y no solamente porque el tema de, de que, pucha, yo soy el cantante de este grupo eh, tengo que tener una canción uh -huh. en este grupo, o sea, esa es como la lógica que ocupa en ello y, y por eso las canciones de Donge que se han elegido han sido sí. han pasado a través de filtros ¿cachai? no es como que el así como, hoy uh -huh. oh, tengo esta canción <ríe> escuchémosla y um, y pongámosla <ríe> como que igual tienen su protocolo y todo pero yo siento que más que, que no sé si esto me estoy dando a entender la verdad, eh, más que un problema como de sí. los niños, es como de los niños y la empresa, ¿cachai? Claro. como que ahí siento yo que puede haber algún problema, porque y en ese mismo punto siento que quizá ellos se quieren separar, sí. y algunos dicen como, vayámonos de la Label o de la SEM, y los otros dicen sí. como, no, quedémonos en la SEM porque tío Somán, ¿cachai? pero en verdad, si sí, uno ve como, como, como el espectro de sí, los chiquillos, sí. todos aman a Sí, Zon. están súper agradecidos, o sea, no ¿verdad? Yo hoy. creo que sí. ellos
0: están aburridos de Level S.J., como que preferirían que, que, que tener otro manejo. Yo, yo como que siento eso, que están como chatos de Level S.J., que, que no ha sido lo que ellos esperaban y que ya con todo lo que ha pasado en este... En el décimo álbum ya están como chatos, porque incluso en capítulos de SA Returns como que salieron a, haciendo como un show como para tratar de explicar por qué el álbum se había retrasado y no dieron ninguna excusa tampoco, así como que ni ellos sabían qué, qué decir y me imagino que les va a dar lata, sobre todo por las fans que han estado esperando tanto tiempo para esto y como que bueno tenemos que poner la cara por algo que ni siquiera es culpa nuestra
1: están súper frustrados porque no han podido sacar el álbum, y loco o sea, <ríe> de hecho nosotros <ríe> tenemos como una pauta, pero necesito hablar de esto <ríe> Burn the flor o perdón mi, mi inglés eh, sí. es el pedazo de canción y loco, la gente, cuando se hizo el SM Town, como que varios de los otros fans que estaban dentro de este, de este show online, dijeron así como, uy, qué buena canción, busquémosla. Y no estaba, ¿cachai? Entonces, es penca porque podría haber sido el hit más grande de Super Junior, pero por este tema de, de que el comeback se atrasó, que las canciones no han sido lanzadas, nadie sí, puede o sea, disfrutar solo de canciones ver, tan buenas. verlo en YouTube, porque está
0: el el video performance ¿Y cuál es tu teoría de por qué? Mi teoría es, que es que por el comeback de Chayni, que le van a dar prioridad a eso. Porque han, han mantenido a Temin bastante activo, porque Temin igual fue furor en las premiaciones de fin de año, porque tuvo su no sé si era, no sé si era un mini álbum o un álbum, pero el año pasado, a finales del año pasado, estaba en comeback. Después empezaron a salir de a poco los chicos que estaban haciendo el servicio militar de Chayni, y apenas salieron, lo anunciaron. pues De hecho, cuando Mino, se dice Mino, el chico de Chayni, Apenas él salió, se anunció que sí, sí, Chinese verdad. Back, ¿cacháis? Fue como de inmediato, sí. y empezaron a trabajar en, en, en videos para la V-Live, y fue así como todo muy rápido, es ¿sí? porque es como que la SM siempre apunta a poner todos sus huevos en un canasto, no los reparte. Y el canasto pa y, y está poniendo todos sus huevos y toda su, su apuesta en Shiny Porque piensan que les va van a ganar más con el comeback de Shiny Que con el comeback de Super Junior Estoy segura de eso porque lo ha hecho así con varios grupos Y de hecho grupos buenos como las FX Tuvieron muy poca promoción y muy poca buena promoción Porque eh, la SM no puso todos los huevos en ese canasto O, o puso muy pocos entonces, como que para mí
1: el problema es la SM. Sí, también puede ser. Porque. Sí. Es que sí, la SM tiene como esa característica. Sí. De que sí. siempre deja de lado un grupo para apoyar al otro. Y es penca, porque no, pues no debería ser así, pues debería invertir recursos en todos sus grupos de igual manera para que. Eh, los cabros estén conformes, las fans estén conformes, y vuelva Perfecto. a surgir o sea, el amor entre grupos. Yo sé grupos, que ¿sabes? la mayoría de la
0: gente que es como, está SM, va a apoyar a todos los grupos por igual, pero igual, a veces se nota como mucho la diferencia en, en, en la inversión que ponen para ciertos combats. Todo, hay cosas que la SM ha dejado que le pasa a Super Junior y que no debería pasar porque son un grupo antiguo y ¿sí? como que se merecen un mínimo de respeto y siento que los cabros aman mucho a Lizomán y no ven este tipo de cosas y han aguantado tanto, como que me da lata como que no sé, no son retribuidos de la manera que a mí como fan me gustaría que fuera, porque siento que igual han hecho harto y, y independiente que ellos sientan que Isoman ha hecho harto por ellos, ellos igual han hecho harto por la SM y por la industria en
1: general Sí, po. o sea, me encantaría que la empresa, que uh -huh. la ESEM fuera equitativa con todos sus grupos, o sea, porque se nota demasiado la diferencia, sobre todo con los grupos nuevos, eh, y dejan de lado a los antiguos, pues, caché como que ya, me dieron la plata que yo quería. Y después sacó otro grupo y me olvido del grupo antiguo, ¿cachai? Eh, como que la SEM siempre trabaja así, ¿De, de esa existen? forma, y me da rabia, maldito <ríe> <SM>. De hecho, <ríe> lo que quería decir era que, <ríe> que le, esto le está pasando a las niñas de EXO, o sea, todas las EXOL están diciendo que la SEM está dejando de lado a EXO, y por el tema de NCT, y es como, amiga, eso nos pasó también a nosotras, <risa> y la SM siempre trabaja así, como que eh, es la tónica de todos los grupos, como que en algún momento están en su boom los tratan pseudo bien, aunque Super Junior, según yo, según mi punto de vista, nunca lo han tratado bien, eh, y después los olvidan, ¿cachai? Y eso, muchas niñas yo he visto que son... De hecho, son y yo otra cosa iba la... a
0: decir, hace muy poco, cuando Super Junior tuvo que cambiar su logo, y fue cuando nos cambiaron el Light fue porque también tenía mucha similitud con lo que habían pensado para Super M. De hecho, yo como fan sentí que gracias a Super M, que ah, yo no sí, odio ¿sí? a los cabros porque un grupo proyecto de la SM Entertainment y Filo me da como lo mismo y está también y, y bien, ¿cachai? Pero yo como, como fan inmediatamente sentí que gracias a Super M nos cambiaron el logo y nos cagaron con el live Stick la única conclusión que puede es que es culpa de las empresas más que de los chiquillos y de que hayan rancillas entre, entre ellos porque por ahí igual se puede rumorear que hay como roces entre ellos pero yo creo que no, que ya llegaron a un punto en que ni siquiera se complican, y como que de hecho, por algún motivo u otro todos están pensando en volver al dormitorio
1: así como, ¿really? Oh, es que, ya, yo vi el capítulo ayer ayer recién lo vi porque eh, esto salió en el programa ah, donde yeah, está yeah. Hichol y, y su mamá boy. Ah, ya, ese programa eh, Entonces el capítulo comienza cuando Hichol está en el departamento de los niños, está en el departamento de, de mm -hmm. Kyuhyun con el manager y gente este capítulo parte con Hichol ahí y ya llega Kyuhyun y Válete. dice ¿Cómo está diciendo acá en mi departamento? <risa> Barça <risa> Y Hichol <risa> y Hichol le dice como, oye, mira, yo me voy a venir a vivir acá con ustedes Y Gichol le dijo así como, no, tú no te vienes a vivir acá porque yo mando en los departamentos y, y se supone, por lo que yo entendí, es que Hichol necesita que lo reciban por un mes en el departamento O sea, eso es lo que dicen en el programa, pero no tengo idea si es verdad Porque Ojo. Hichol todo lo dice entre verdad y broma, ¿cachai? Entonces, todo el rato cuando hablan del tema de que eh, Hichol se va a mudar al departamento, todo es como en broma, ¿cachai? Así como todo el rato molestando a Kyushin ya. Después de que, de que lo que ahí
0: dijo del álbum es cierto, le creo todo. Nunca, no dudaré más. No
1: dudo, no dudo. Nah, la verdad es que yo no sé. Yo siento que igual es más en broma como para molestar a Kyushin. A de que realmente se vaya a ir a vivir, porque y yo creo que se quiere
0: cambiar sí yo creo que se quiere cambiar se de se casa que porque igual ya mucha gente debe saber dónde vive, pues no ves que mantiene las cortinas cerradas para que nadie los pide porque siente esa sensación, yo creo que por eso puede ser igual una opción aclarar esto
1: si la gente nos escucha hasta este punto, eh, eh. esto solamente es suposición de nosotras ya, el tema de, de, de las posibles, por posibilidades de por qué el comeback se atrasó no hay nada claro lo único oficial y certero que tenemos es que la fecha se ha ido postergando y que supuestamente es para tener un producto uh -huh. de mejor calidad a la hora de lanzar el álbum Exacto. más allá de eso Sí, no pura se sabe teoría nada. esto es pura suposición de nosotros <risa> pero yo siento que
0: independiente de que se haya trazado el álbum que por cierto hemos dicho el álbum el álbum el álbum se llama The Renaissance obviamente como es su nombre y por las imágenes que sacaron ¿Sí? a la luz el año pasado a los chiquillos está basada en el renacimiento que Betty por favor tú que eres más eh... Que, que tienes mayor conocimiento explícale a la gente.
1: Según lo que yo tengo entendido del concepto de Super Junior, es como el renacimiento, el renacimiento de ellos mismos como grupo, ¿cachai? O sea, como que esa es la interpretación que varios niños le dieron. Porque si nosotros nos vamos como al contexto histórico, el renacimiento es un periodo o un movimiento cultural que nace entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿cachai? Entonces, Ajá, sí. Este movimiento, Exacto. el renacimiento, hace que eh, digan como, oye, ¿sabes que Estuvimos muchos años, que fue en la Edad Media, donde no hubo ningún surgimiento supuestamente eh, como cultural, sino que est estuvimos como estancados, eso es lo que se plantea en ese momento, eh, y dicen, empiezan a decir como, oye, estuvimos pensando mucho tiempo que Dios era lo más importante, que los reyes son los que mandan, y en verdad eh, nosotros necesitamos como volver a repensar este este conocimiento que tenemos uh -huh. y, y observamos, ponte tú, a los griegos, a los romanos que planteaban otra cosa totalmente distinta en donde, claro, existen los dioses pero también existe el hombre y el hombre es lo importante porque uh -huh. el hombre es el que crea cambios, ¿cachai? eso es lo que plantean en el Renacimiento uh -huh. entonces siento que Super Junior tomó este concepto del Renacimiento porque como han pasado 15 años ellos ya están maduros, Ajá. Eh, ya tienen una alineación pseudo-oficial, o sea, ya, ya definitivamente son nueve integrantes, no diez, no once, ni, ni eso, ¿cachai? Entonces siento que, dijeron como es nuestro quince aniversario, vamos a tomar este concepto de renacimiento que está ligado a un nuevo nacer cultural, ¿cachai? Eh, de pensamiento también, porque ya estamos como más maduros, ¿cachai? Y vamos a tomar este tema y lo vamos a llevar a nuestro concepto de álbum. Y de hecho, la canción y la performance de Born the Floor es como tan... que me muero. Es totalmente renacentista Sí, sí, sí. De
0: hecho... Burn the Floor marca un hito para mí en todo lo que ha he hecho Super
1: Junior hasta antes de Burn de Floor, obviamente. Sí, totalmente, porque, loco, o sea, de todas las Super Junior nunca ha tenido una línea que siga, ¿cachai? O sea, como que nunca ha sido solamente, no sé, Po. Eh, Chicos buenos, chicos malos, caché no, como que el concepto de Super Junior es super versátil, siempre ha ido cambiando, pero siento que eh, Born de Flor es como un concepto 100% maduro, así como, como sí estamos grandes y podemos hacer canciones igualmente buenas con un concepto más más artístico, más más cultural, no sé, como que tiene una cosa pero maravillosa, no estamos adelantando, pero es que... Te digo sinceramente... No, es que yo creo que ya es,
0: ya es hora, ya hablamos de, de el, el, el álbum, ya le dimos su, su dosis y su introducción al concepto del álbum, pero ahora tenemos, hablemos por favor, explayémonos con Bordesflores, que Dios mío, señor, yo cuando lo vi no lo podía creer. Primero, hablemos de que los chiquillos presentaron la canción en The Fact Music Awards, donde se ganaron cuatro premios, dos premios fue como gracias a Elf, que como el fan en Star más votado y el fan en Star Choice. Mmm, X no Y se ganaron premios de popularidad y artista del año. De eso como fueron premios que no se lo dieron las fans. Digamos que cuando ellos se presentaron hicieron como un recorrido, fue como un, un recorrido muy breve por, por todo lo que ha sido Super Junior. Estuvo... Tuvo D&E, eh, Cry, se presentaron como Cry también, y se presentaron como Super Junior, como algunos éxitos más de los antiguos, de los que son hit de ahora y siempre, de ayer, hoy y mañana... <risa> Eh, las últimas canciones y después terminaron con Born de Flor que yo cuando lo vi quedé pero impactada primero me impacté porque me asustó un poco Sigón pero después como que dije ah oh, que
1: hermoso Verdad. <risa> oye pero loco en la primera presentación que vimos de Born de Flor eh, Sigón daba miedo, o sea su cara era como un muñeco diabólico <risa> ay no digáis así oye, pero sí es verdad
0: Sí. la verdad es que la ropa a Siwi no lo acompañaba porque andaba como con acá yo, yo le digo cuello de tortuga porque era algo con cuello alto sí. entonces como que se le veía la pura cara y como que tenía de verdad estaba muy oscuro cuando hicieron la presentación yo no sé cómo no se sacaron la cresta <risa> porque estoy segura que solo con las
1: linternas podían ver lo que hacían Sí estaba bastante oscuro con en esa presentación. de hecho mi amiga me decía como yo no lo reconocía a ninguno, así como que cuando tuvo que ver la grabación y la iba parando para reconocer a los cabros, porque sí estaba oscuro me decía estaban con chaqueta. Tengo que decir que yo a mí las
0: primeras notas de, cuando empezó y vi las luces y las manitos y yo dije esto es arte no puedo creer que son el super no puedo creer que Super Junior mi prim, mi, lo primero que se me pasó por la cabeza no fue no puedo creer que Super Junior haya hecho esto y fue así como bueno no, yo no me esperaba nada. Y me sorprendieron demasiado, porque se sabía que iban a dar un adelanto del décimo álbum en esa presentación, pero yo no esperaba nada, debo admitirlo.
1: Sí, la verdad es que yo pensé, siendo súper sincera, que iban a, no sé, como a cantar Urieke, porque yo ese día, yo dije, no me pienso levantar temprano para ver esto, porque estaba como, así como, ah, si no van a presentar nada, bueno y loco, me desperté como una hora o dos horas después de la presentación, y yo dije, ya voy a buscarla igual, pues sí, obviamente, la curiosidad me ganaba. Y loco, empecé, y yo quedé como, me está ahí hueveando, y yo dije, esto es una obra de arte. O sea, como que sí. nada, nada hacía presagiar que Super Junior se iba a sacar sendo tema y senda presentación.
0: Sí. Igual, por suerte después sacaron el en Performance, que es que es, es mucho mejor, de, es mil veces mucho mejor que lo que uno pudo ver en, en, los, en la presentación de Spark de Music Awards, porque oh, y además que la ropa.
1: Primero oh, la ropa. Sí, ya, hablemos de la ropa. <risas> Cuando salió eh, la presentación de en vivo, eh, Siento uh -huh. que hasta la ropa era perfecta. Pero cuando vi el MV Performance, yo dije, no, esta es la ropa. Loco, las camisas, sí. bueno, no, es que no puedo. <risa>
0: es que claro, para la presentación igual andaban más compuestito, más empaquetado, como forma? diría vos aquí
1: en Chile. ¿Cómo? ¿Como más formales? Sí,
0: más formales, sí más compuestos, más arregladitos, más ahí, más correctitos, obvio para una presentación. Y en el MV Performance se veían obviamente la ropa era más como ad hoc a, a la coreografía porque igual es una coreografía para mí del principio hasta el final es como algo súper contemporáneo, es como mezclado como con danza moderna, así como que de verdad no esperaba que menos super junior ni que un grupo un grupo de idols Masculino hicieran, tuvieran una presentación como de esa índole, como, como con danza moderna, contemporánea metida entre medio y, y igual tenían como pasos medios como de, de hip hop, de coreografías normales y como que gua. Y el, lo que rompe sobre todo es la, la parte como culmine para mí de la del en performance y de la y de la presentación en vivo fue la parte donde viene como ese tempo más duro que es como medio electrónico donde sale Check J con Donje. Oh, yo dije coche, tu madre.
1: Sí, la verdad es que eh, yo quedé on fire. De hecho, sigo on fire con esa canción porque toda la presentación es magnífica. Mm -hmm. Y loco, el tema del juego de luces, y, y no, sí. es que de, de verdad no puedo, no puedo, no puedo como expresar lo que siento. Todo es perfecto. Sí, fue
0: perfecto. Y de hecho yo le decía a la Betty, yo me siento de más, así como fan, súper orgullosa, de primero de, de haber encontrado a Super Junior, y que con la edad que tienen los chiquillos, cuando hay muchos grupos que ya están disueltos, o que no piensan en, en estar trabajando como idols, y como grupos, sobre todo a esa edad, los chiquillos sí lo estén haciendo, como que siento que están rompiendo un... Una gran barrera que es como la barrera de lo que se supuestamente debiera durar una formación de idols.
1: Sí, sí, sí. De hecho, no sé si viene al caso la comparación, pero me recordó cuando Chingua eh, hizo su comeback de ay, ¿cómo se llama la canción? This is love. Ah, ya, ok, no hay que ver con lo que pensaba yo. Bueno, como que en algún momento yo dije, hoy oh, en verdad en verdad están como, están como maduros, ¿cachai? por qué? Porque Chingua también hizo como un comeback así. Maduro cuando celebraron, no me acuerdo cuántos años, sus 12, 11, 12, 3 años, no aún me acuerdo cuántos años de carrera celebraban, y sacaron esta canción y también fue como un concepto súper maduro, siento que Super Junior está haciendo lo mismo, ¿cachai? Obviamente
0: que yo creo que ya es tiempo de que, de que lo hicieran, pues igual están en una edad de que, bueno, el heiteo dice los super viejos, pero están en una edad que claramente no se pueden permitir cosas que, que se les permiten a los idol más jóvenes y porque el cuerpo tampoco los deja, ¿cachai? Pero aún así siento que que esperaba algo con cero movimiento y Juan de Flor la rompió, rompió todo lo que yo podría haber esperado de Super Junior, así como, barrió con todas la, las barreras que, que yo de pensamiento que yo podría haber tenido en relación a lo que espero de.
1: Sí, apoyo, apoyo totalmente todo lo que has dicho, querida.
0: Sí, así que...
1: Insisto en que soy una elf muy, muy orgullosa de que
0: mis fans sean super junior y que tengan la edad que tengan y hagan lo que hagan y que hay, se hayan sacado tremenda canción con tremenda coreografía.
1: Es que sí, yo creo que eh, esta canción, o sea, esta presentación viene a taparle la boca a todas las haters que tiene Super Junior. Uh -huh. Sobre todo, perdón, si es sí. que no está escuchando y es fan de algún girl group. Pero loco, es que Super Junior está tanto en la boca de todos los fans nuevos y de grupos de chicas, y que, que saquen esta canción y esta presentación hace que diga así como, oye, o sea, a pesar de que tú nos odies, tenemos una trayectoria, somos un grupo que sigue estando en la palestra, y aunque a ustedes les duela, seguimos siendo Super Junior, ¿cachai? Siguen teniendo fans y yo voy a seguir siendo fan de Super Junior por siempre. Uh -huh. Y quizás,
0: probablemente, cuando sus favoritos estén disueltos, Super Junior va a seguir dando que hablar. podremos poner esto? Es muy polémico. No, digámoslo, porque sí, porque es cierto, porque mira. O sea, no, no, no miren nada, no hay nada que ver. Pero es verdad. Muchos grupos que ahora están como en... en en la flor de su carrera Han dicho que ellos no van a llegar A los 30 años siendo idols Y lo han dicho de manera abierta ¿cachai?
1: Claro. Que
0: Hay muchos que han querido Tratar de seguir teniendo una carrera Pero al final les resulta más conveniente Terminar eh, con carreras Como solistas que como grupo. ¿Cachai? Y Super Junior como que ha seguido como grupo, hay miembros que tienen sus carreras de solistas, pero Super Junior ha seguido igual como grupo, independiente de la cantidad de miembros que tenga. Pero hay que admitir que hasta el momento es el grupo, después de tanto año, que con más cantidad de miembros se ha mantenido. Sí. Antes de terminar, <ríe> si Super Junior, vemos, hablemos de SJ Returns 4, que yo nunca vi a Hichul.
1: A mí me dijeron
0: que Hichu le iba a aparecer, yo no lo vi nunca, ese es mi único reclamo, así como que me siento mal por eso. Es lo
1: único que tengo que decir de Ski Returns. Yo pensé sinceramente que él iba a aparecer, porque cuando salió la promoción de este de Returns, como que no sé si fue real o no, pero yo leí en alguna parte... Eh, que, que Chol se iba a unir Como después a las grabaciones Y no pasó nada Pues terminamos Y, y nunca apareció Porque de hecho él aparece en el afiche del la de Turco ¿Cachai? Y como en el primer y en el segundo capítulo apareció Y todos dijeron como que era por problemas De, de ¿Cómo se llama esto? De horario De las grabaciones uh -huh. Yo dije, ah, ya, pues, en volar, el loco va a aparecer después en los otros capítulos. Y no, pues, <ríe> brilló por su ausencia.
0: Sí. O sea, es lo que más me sentí estafada. A mí, sabes que me gustaría que, vol que volvieran con Super TV? Yo quiero ver esa modalidad de ese tipo de programas, porque puta que me reí cuando lo sacaron.
1: Yo quiero eso. <ríe> Sí, igual sería bacán que saquen Super TV, pero capaz que no les fue muy bien en la tele, y por eso siguieron con ese return nomás, Retour, no sé cómo decirlo. Pero es que deberían sacar Super TV para
0: la VIP, ¿no?
1: Mm, la verdad, po. pero es que igual se supone que, no sé si cachaste que hubo caleta de polémica con esto de la Viap que creo que va a morir.
0: Ah, sí, pues sí, sí, super, pero... Pero mientras no muera, <risa> <risa> tenemos esperanza. <risa> sí. Oye, otra cosa que quiero decir de SJ Returns es que todo el tiempo se dijo que las actividades eran de por y para él, pero deberían haber alargado más esto en razón de que el comeback nunca cumplió su fecha, porque se supone que... El objetivo de SJ Returns es que estén transmitiendo hasta que se haga el comeback de manera oficial. Pero nunca pasó, po. Entonces como que yo dije, me sentí estafada.
1: Sí, de hecho varias niñas decían lo mismo, como que deberían haber alargado SJ Returns hasta que fue el comeback. Porque se suponía que mm -hmm. eh, los chiquillos iban a cumplir eh, hasta diciembre del 2020 porque el comeback era en, en noviembre, porque, pero claro. todo se derrumbó. <risas> ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo!
0: Igual, obviamente, como buena elf, estoy súper contenta con S.J. Returns, porque me reí bastante. To todavía veo episodios como de, del, del el último segmento, que fue cuando estaban haciendo como los Champion Idols, ¿Ya? y me muero de la risa, porque es que son muy hilarantes los chiquillos de Super Junior, yo no sé cómo hay gente que les pueden caer mal cuando te hacen tanto reír.
1: Es que sí, son súper son desordenados, y cada uno tiene una personalidad diferente que como que se complementa con la del otro, y te hacen reír mucho, o sea, yo me enamoré de Super Junior porque me reí caleta, o sea, mi, pri mi primer año haciendo él, me vi todos los programas antiguos y yo estaba muerta de la risa, de verdad. Mi programa sí. favorito Vete hasta yo. el momento es Explorando el Cuerpo Humano y el capítulo 6, no te imaginas cuántas veces lo he visto y me cago de la risa. Te creo.
0: De hecho, yo siempre que puedo y encuentro episodios de la época donde Hichul fue MC de Weekly Idol, los veo porque esto, para mí fue la temporada más entretenida de Weekly Idol cuando Hichul reemplazó. Bueno, y ahora que estás Keige, obvio que es MC regular.
1: <risa> yo ya te voy a reclamar, y <risa> ¿Algo más que decir de Si Returns Betty? No, nada.
0: Ahora nos vamos a una parte que es como el bonus del programa de este episodio, que no tiene nada, pero nada que ver con el comeback de los chiquillos, porque es un Kauin y, y que sucedió como en este tiempo en que hemos estado esperando el comeback, y que como él vio que hablar. sí Contexto. Canal de YouTube de Saeun. ¿Quién es Saeun? La señora esposa de que Podríamos decir que es ¿Ex integrante o integrante de Super Junior ya no sé cómo tratar a Sangmin?
1: Se eh, supone que él es un miembro inactivo del grupo. Ya. Pero yo veo cero posibilidades de que vuelva a ser un Super Junior.
0: <risa> ok.
1: Dicho eso por la Betty,
0: bueno, Sangmin. Tiene su canal de YouTube, Saeun también tiene su canal de YouTube, y bueno, últimamente ha aparecido bastante Saeun en la televisión coreana, porque está participando en un programa, no sé el nombre del programa, y tuvo un, una presentación en donde Sangmin fue su compañero de baile. Mientras ella cantaba, Sangmin apareció, bailaron juntos, muy como una pareja cualquiera, para Corea seguramente habrá sido algo muy candente. Porque se terminaron con un besito en la boca, un topón, un piquito, un inocente beso en la boca. Y todo el mundo...
1: Sí, toda la gente estaba vuelta loca. L loco, me daba mucha risa ver el corto y ver la reacción de los como MC, o el jurado, o no sé qué era, porque estaban así como, ¿qué? No! Así como, para cagar.
0: Sí, es que yo creo que nunca ellos ni tampoco esperó que Sangmin como que expusiera su relación como a las cámaras en un programa de televisión no sé si es abierto el canal donde transmite pero en fin sí, como que fue lo, yo creo que nadie se lo esperó así como que Sangmin por fin salió, dio cara y dijo sí, estoy casado hace mucho tiempo con esta hermosa mujer sí le costó, le costó, pero lo hizo. Bueno, después de que saliera al aire eh, esa transmisión, eh, Saúl invitó a su canal de YouTube a su esposo para hacer como una dinámica de preguntas y respuestas, y ahí hablaron sobre cómo se conocieron y de su matrimonio. Básicamente dijeron que eh, se conocieron en la preparación de un musical eh, que se casaron Al poco tiempo después de estar saliendo O sea, como que no poco tiempo Pero no dijeron que no llevaban un año Saliendo cuando decidieron Casarse Y eh, Saeun dijo que No estaba en sus planes casarse Y Sangmin dijo que alguien Como que le dijo le dijo, oye, deberías casarte, y como que ese pensamiento quedó en su cabeza y él dijo, sí, en realidad debería casarme y ahí fue cuando le pidió matrimonio a Seum y, por lo que todas ardimos como él, yo no tanto, porque no, no era él en esa época fue porque dijeron que la fecha del matrimonio fue escogida por la SM Entertainment para que no interfiriera con los eh, con las fechas de los otros miembros
1: Sí, con Super Junior en ese, tiempo, en ese tiempo estaba haciendo la gira del Super Show 6 y tenían actividades individuales cada uno de los chiquillos. Entonces como que la SEM fue la que eligió la fecha de matrimonio para que no interfiriera con esas actividades. Uh -huh. De hecho, eh, cuando salió este capítulo del canal de la Saúl, estábamos todos así como, ¿qué onda? Porque, como dijo la Katy... Eh, nosotros recién ahora nos enteramos que la fecha de matrimonio eh, la designó la empresa y no la decidieron ellos. Igual es penca porque loco, es el día de tu matrimonio. O sea, uh -huh. mínimo ten la opción de elegir tú la fecha ya, pero Filo. Porque dentro de los argumentos de las CAELF para eh, tirarle mierda a Sangmin fue que él había elegido el 13 de, de diciembre, porque ellos se habían conocido un 13 de diciembre, se habían puesto como Apolo, ya era un 13 uh -huh. de diciembre, que su, según en ese tiempo, los chiquillos se casaron en el 2014, y se supone que ellos se conocieron en diciembre del 2013. o sea, en diciembre del 2013 habían empezado a salir, porque ellos se comprometieron, según las k en ese momento habló del 2014, eh uh -huh. Ellos se comprometieron como en junio del 2014. Por lo tanto, ellos atribuyen a que era muy rápido y que la Saúl era la mala, ¿caché? Si en realidad mm -hmm. las locas estaban enojadas con Sunmin porque se iba a casar, o sea, no sé que son estúpidos estas gilas. Y no importa. La <risas> cosa es que eh, nos enteramos recién ahora que en verdad no pues ellos nunca decidieron la fecha. Eh, y que se, la Saúl nunca se quiso casar, y de hecho dijo, yo no voy a ser mamá, yo no quiero tener hijos, y es muy válido, pues si total la decisión es de ella. Claro. Y, y con respecto a esto, a lo que quiero llegar, es que durante un tiempo <risa> hubo una teoría, pero esto es teoría nuevamente, digo, insisto, teoría, no es real, ya, <risa> que supuestamente, porque Sangmin dijo, dijo a mí alguien me dijo que me casara, y yo ¿Sí? dije así como, oye, sí, podría casar y toda la cuestión, y se casó. Durante un tiempo, según, creo que fue una fan eh, de habla inglesa, puedo estar equivocada, eh, dijo que, en realidad, el trato al que llegó Super Junior, con Sunmin fue que, ya que él estaba paroleando, que se casara, y que iban a ver cómo iba a reaccionar iban a reaccionar las fans frente a un matrimonio. Para ver si ellos tenían como la libertad de poder casarse. Y que hola la caga? o sea, ya sabemos lo que pasó. Uh -huh. <ríe> Entonces, algunas decían que, que quizás esta teoría sí era válida, porque Sanmín se casó y dejó de ser un Super Junior, porque incluso él en el video nunca nombra a Super Junior. Uh -huh, Dice que estuvo en... Dice que estuvo en un grupo de sí. idols, pero nunca menciona que estuvo en Super Junior. Y tampoco Entonces, menciona la SM no. Entertainment.
0: Él dice la empresa. Nunca menciona explícitamente a la SM. Sí,
1: porque Songmin todavía no termina su contrato con la SM. No sé cuánto tiempo le faltará, porque si pensamos cuando él volvió del ejército, él volvió en el 2017, eh, no, en el 2015, 16. Sí, el 16 volvió del servicio militar. No sé cuánto tiempo desde ahí hasta ahora le ha quedado, o si él renovó nuevamente el contrato con la SEM, no tengo idea, porque es loco, si ya no es parte de Super Junior, y no está haciendo los proyectos que él quiere, porque la empresa lo está vetando, no le está dando proyectos, ¿por qué no se va? Como que esa es mi duda.
0: Quizás, asco. no sabemos, nunca lo sabremos, nunca sabremos la verdadera historia que hay detrás. Una lástima. ¿No?
1: Nunca vamos a saber estas cosas sabrosas, yo quiero saberlo sí, todo, yo también. ¿Ah? Igual, yo siento que puede ser en parte
0: cierta la teoría, porque, bueno, es que tampoco sabemos cuál es la relación actual de los chicos de Super Junior, los que son miembros ahora, y Sammy. como
1: Tipo. Sí, que... No tenemos certeza de cuál es la relación, y esto es lo que yo siempre he dicho. Oh, y, y nuevamente, insisto, esto es pura Oye. imaginación de nosotras, teorías externas que ocurren en mi mente. Yo siento que la relación de Super Junior y Sangmin en general está rota, como que no hay conexión entre ellos, porque quizás él sigue hablando con algunos integrantes, por ejemplo, como Ching Dong o Hichol, que son sus amigos. Y no digo que los otros chiquillos no sean sus amigos, sino que, como que igual hay un, un, una ruptura en el grupo frente a la situación sí. de Sangmin. Esa es la sensación que me da a mí. Porque, ya, por ejemplo, se siguen sí. juntando con Kangin, siguen hablando con él, siguen apoyando. Pero de Sunmin no dicen nada. Y Songmin sí, sí. Tampoco, tampoco dice nada de Super Junior, sí, entonces. ¿Hay, hay algo mucho más profundo. Sí, yo eh, comp comparto contigo, porque de hecho me
0: sorprendió, que Siwi, que es una persona como que trata de evitar las polémicas porque dice algo de repente y ya lo meten en una polémica que tiene cero relación con él, eh, haya subido unas fotos celebrando, un, no sé si era el cumpleaños, o el, un logro de Kangin, que creo que sacó una marca o algo parecido, no sé, y como que lo subió a su historia de Instagram. Sí. hace un tiempo, y yo me sorprendí, dije what te va a ver en bar para ir cerrando el tema de Sangmin y los chicos, yo, yo creo que tienes razón Betty, porque sí, porque de hecho me llamó mucho la atención lo que comentaba por de, C de que había hecho igual y que ellos saben a lo que se exponen cuando hablan de Kangin y eh, como que nadie está expuesto a nada, ni siquiera sal a hacer un saludo, de, aunque sea por red social a Sangmin, como que sí, siento que es el miembro olvidado da ah, un poco de pena.
1: Sí. Es cuático porque como que hace, no, como que da la sensación de que Super Junior se olvidó de Sangmin y, de, y que Sangmin se olvidó de Super Junior. Es como súper, súper cuático. Uh -huh. eh, ¿Qué pasó realmente? No tenemos idea, nuevamente repito, es toda nuestra imaginación, nuestras teorías. Por si acaso, porque... Nunca uh -huh. va a faltar que alguien se tome literal nuestras palabras, así que igual lo vuelvo a aclarar. Pero eso, po. ojalá que Sun Min siga, eh, le siga yendo bien con su canal de YouTube, que pueda tener pronto actividades, porque él, yo creo que su sueño sigue siendo el mismo, ser un artista, ser cantante, porque uh -huh. él canta muy lindo, le gustan los musicales, ojalá que pueda seguir desarrollándose en esa área y que siga feliz de la vida comiendo perdices con la Saúl y que a la Saúl también le vaya bien en su programa en el que está participando no sé si sigue todavía, supongo yo que sí pero es como una cuestión de trot es como cantantes de trot nos despedimos, recuerden que fue todo, todo lo que la mayor parte de las cosas que se hablan aquí son nuestras visiones lo que nosotros creemos como fans gracias por escucharnos eh, volvimos, esperamos ser más constante en esta temporada 2021 ah, y nos vemos en el nos escuchamos en el próximo podcast, adiós, adiós.
0: Yeah. <laughs>